0: Daphne Vitória.
1: Sou mulher trans. Me percebi menina ainda na, na infância, entre 3 e 4 anos de idade. É, de início não foi fácil, eu não sabia como lidar com as minhas emoções, como também meu, meus pais não sabiam de que forma iriam me ajudar. A adolescência, assim também como a infância, foram bem complicadas, bem difíceis. Eu lembro que eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. E eu cresci amedrontada, eu cresci depressiva. Na adolescência, procurei ajuda, ajuda psicológica, e aí foi quando eu passei a entender o que de fato eu
0: era. Há mais de 10 anos, Daphne Vitória deu início à luta para fazer o procedimento de redesignação sexual, popularmente conhecido como cirurgia de mudança de sexo. Ao se reconhecer como mulher trans, ela decidiu buscar ajuda para alterar as características físicas dos órgãos genitais de nascença.
1: De início eu iria para São Paulo, mas aí o Hospital de Clínicas não tinha vaga. Me encaminharam para o Rio de Janeiro e também lá eu não consegui vaga. E foram assim, acho que uns 5 anos de espera também, até que em agosto de 2015, eu fui a Porto Alegre, foi a minha primeira consulta. O tratamento é longo, é demorado.
0: O primeiro caso de redesignação sexual no Brasil virou um caso de polícia. Em 1971, o médico cirurgião Roberto Farina realizou um procedimento de mudança de sexo considerado pioneiro no país e, por isso, acabou sendo alvo de um processo criminal acusado de lesão corporal grave. Ele chegou a ser condenado a cumprir dois anos de prisão, mas foi absolvido após recorrer da decisão. A realização da cirurgia somente foi autorizada pelo Conselho Federal de Medicina quase três décadas depois desse episódio. Isso em 1997, quando o CMF reconheceu o caráter terapêutico desse tipo de cirurgia. Desde 2010, o Brasil disponibiliza o tratamento por meio do Sistema Único de Saúde para Mulheres Trans. Para homens trans, o SUS passou a ofertar o procedimento em 2019. Cada cirurgia custa, em média, 50 mil. Reais. A Agência Nacional de Saúde Suplementar considera que o processo de redesignação sexual, a partir de um conjunto de procedimentos clínicos e cirúrgicos, não tem cobertura obrigatória dos planos de saúde. A ANS entende que apenas procedimentos isolados, a exemplo da retirada do útero e da mama, devem ser cobertos pelas operadoras na rede privada. Em novembro de 2023, o Superior Tribunal de Justiça tomou uma decisão inédita ao fixar que tanto a cirurgia de transgenitalização, bem como a implantação de próteses mamárias, não podem ser consideradas procedimentos experimentais. Com isso, os cinco ministros da terceira turma do STJ decidiram de forma unânime que os planos privados têm a obrigação de custear as cirurgias, de acordo com o que é preconizado pelo CMF e pela ANS. O caso julgado no STJ envolveu uma mulher trans que teve o direito de fazer a cirurgia de mudança de sexo negado pela operadora de saúde. Além de conseguir a autorização para o procedimento, incluindo as despesas pré e pós-operatório, ela receberá uma indenização de R$ 20 mil reais do plano de saúde por dano moral. A relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, reforçou que a redesignação sexual não é um procedimento estético
2: tratando-se de procedimentos cirúrgicos que não se enquadram nas exceções do artigo 10 da lei 9656, que são reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina e foram incorporados pelo SUS para a mesma indicação clínica e que estão listados no rol da ANS sem diretrizes de utilização, encontram-se satisfeitos os pressupostos que impõe a operadora do plano de saúde a obrigação de sua cobertura conforme preconizado no projeto terapêutico singular, norteado por protocolos e diretrizes vigentes para o processo transexualizador.
0: A ministra também lembrou que a maioria das pacientes nessa condição de saúde são classificadas pela medicina como em incongruência ou disforia de gênero.
2: No processo transexualizador é um procedimento que, muito antes de melhorar a aparência, visa a afirmação do próprio gênero, incluída no conceito de saúde integral, enquanto medida de prevenção ao adoecimento, decorrente do sofrimento causado pela incongruência de gênero, pelo preconceito e pelo estigma social vivido por quem experiencia a inadequação de um corpo masculino à sua identidade feminina.
0: Atualmente, oito estados ofertam o tratamento no SUS em hospitais na Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Dados do Ministério da Saúde indicam que de 2010 até o início de 2023, 400 mulheres e 15 homens fizeram a redesignação via SUS no Brasil. Entre os critérios para fazer a cirurgia, a pessoa precisa ter mais de 21 anos de idade e realizar acompanhamento psicológico antes e após o procedimento. A experiência de Daphne Vitória para tentar mudar de sexo revela como o processo é complexo.
1: Eu estou lá desde 2015 e ainda não há previsão para a minha cirurgia. É um processo demorado, porque é uma mudança extrema. E talvez quando a, a, a gente faz a cirurgia, que eu já percebi muitos casos lá, já vi, e aí percebe que não era o que você queria. E como a cirurgia é irreversível, é preciso um tratamento realmente adequado com vários profissionais para que todas as dúvidas possam ser sanadas.
0: Especialista em direito homoafetivo e gênero, a advogada Jéssica Nuri coordena os núcleos extrajudicial e de direito do trabalho na Bicha da Justiça, uma startup jurídica que atua em defesa da população LGBTQIAPN+. Segundo Nuri, garantir o acesso de mulheres trans ao chamado processo transexualizador significa assegurar um dos princípios fundamentais da Constituição brasileira, criada há 35 anos é
1: garantir a concretização da dignidade da pessoa humana e a realização da felicidade. Implica dizer que para se desenvolver de forma sadia, todas as esferas de poder devem garantir meios de desenvolvimento dos indivíduos. Sem dúvida alguma, garantir o acesso ao processo transexualizador, seja através do SUS, seja através de convênios médicos particulares, é permitir que as mulheres trans realizem os seus sonhos e estejam alinhadas à identidade autopercebida, sem que
0: sofram Quer tipos de constrangimentos ou violações de direitos. Quando o Ministério da Saúde instituiu o processo transexualizador no Sistema Único de Saúde a fim de garantir o acesso aos procedimentos e terapias hormonais, o documento não contemplava todas as letras da sigla, que hoje engloba lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais, assexuais e demais orientações sexuais e identidades de gênero. Somente cinco anos depois, o Ministério lançou uma portaria para redefinir e ampliar o processo transexualizador no SUS. Foi nesse contexto que estudantes e professores do curso de Fonoaudiologia do Campus de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe criaram um projeto de extensão para cuidar da saúde vocal de pessoas que passavam pela transição de gênero. O que surgiu como uma ação de extensão universitária em 2016 se transformou no primeiro e único ambulatório de serviço especializado no processo transexualizador de Sergipe e o primeiro do Brasil fora de uma capital. Atualmente, o serviço está sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, que administra o Hospital Universitário de Lagarto na região centro-sul do estado. Há sete anos, a professora de terapia ocupacional da UFES, Sandra Menta, integra o serviço de assistência que conta com 11 especialidades.
3: Uma coisa, que, algo que é extremamente importante é a gente falar um pouquinho do quanto é tão recente a regulação dos serviços né, de, do Ministério da Saúde para essa população, a população LGBTQIA. Veja, nós oferecemos os seguintes serviços: serviços de psiquiatria ginecologia, psicologia e assistente social e de assistência social que são pelos profissionais da IBC. Os serviços de endocrinologia, nutrição, farmácia, terapia ocupacional são com docentes da Universidade Federal de Sergipe do Campus de
0: Lagarto. A professora ainda destaca que entre os principais avanços no processo transexualizador através do SUS estão a implementação do trabalho interdisciplinar e o cuidado com as dimensões físicas e psicossociais. A atenção básica
3: é a porta de entrada. Para, essa, para esse grupo populacional. Então vai incluir o acolhimento, a humanização do atendimento, que ele tem que ser livre de discriminação, por meio de uma sensibilização dos trabalhadores e de demais usuários e usuárias das unidades de saúde, para que a gente tenha o respeito, às diferenças e a dignidade humana em todos os níveis de atenção.
0: No próximo episódio, você vai saber como a autorização para a mudança de registro civil ampliou o uso do nome social por pessoas trans. Com edição de Cleiton Cavalcante e produção de Josafá Neto e Juliana Almeida, Liz Belfort para a Rádio FM.